0: A continuación, el presidente del Senado, señor Álvaro Elizalde Soto, tomará juramento o promesa al señor presidente electo, don Gabriel Boric Fon. Bueno, el
1: paraíso neoliberal latinoamericano un día se convirtió en un infierno. En el 2011, una protesta estudiantil masiva empezó a generar disturbios una juventud descontenta, totalmente ajena a esa política pinochetista neoliberal que gobernó Chile durante muchísimo tiempo y que marcó el rumbo económico de lo que se decía era, al menos en los números, el milagro económico de América Latina, que tiene este peso y este, esta consecuencia tan grande de la exclusión. Parte de esos excluidos eran los estudiantes, como no sé si alguno se acuerda, pero esto tiene mucho que ver con el hecho de que en Brasil, al menos hasta ese momento, eh, perdón, en Chile, al menos hasta ese momento, eh, la educación era privada, ¿sí? con supervisión del Estado, pero con muy poca participación estatal. Parte de ese movimiento tenía grandes líderes, entre ellos Camila Vallejo, y otro que es el personaje del día y el partícipe de esta escena. ¿no? Un tipo que pasó de ser un dirigente estudiantil al que el gobierno no quería recibir, a recibir de parte de ese mismo presidente la banda presidencial, cuando fue elegido, el presidente más joven, de la historia de Chile, y creo que el más joven en, ex, en el ejercicio el día de hoy, Gabriel Boric. Hola, mi nombre es Javier Pallero. Y yo soy Gonzalo Fiorebiani. Y esto es Escenas de lo Imprevisible, un podcast para conocer los hechos que cambiaron la forma en la que leemos el mundo.
0: Así se dice. Así se dice. Eh. Estamos en la duda si era Boric, Boric. <risa> Así es, ¿qué tal Javier? Un gusto, como siempre, compartir este espacio con vos. Gabriel Boric, se uh -huh. dice... Y sí, esa es la imagen que para mí eh, sintetiza todo lo que representa Boric y el movimiento estudiantil chileno. La imagen de
1: la juventud esa excluida, reprimida, me acuerdo que mucho, mucha represión de los carabineros en sí, ese momento.
0: Eh, no sé si te acordás que los estudiantes era un símbolo lo de los ojos, porque mucha gente que había me perdido acuerdo, ojos por las balas acuerdo. de goma de los carabineros. Y la imagen para mí que sintetiza todo es Piñera no queriendo recibir a, a los líderes del movimiento estudiantil, y después teniéndolos que recibir el lunes después de las elecciones porque era presidente electo y su equipo. ¿no? Totalmente,
1: ¿no? Estamos hablando de líderes como, bueno, Giorgio Jackson, me parece Giorgio que es otro Jackson, también, Camila conocido. Vallejos,
0: que la nombraste, Gabriel Boric, eso creo que eran los tres principales líderes del movimiento estudiantil que llegaron los tres eh, al, al gobierno, ¿no? Y lo interesante es que Boric, cuando fueron las protestas estudiantiles de 2011, era uno de los que estaba al frente, pero no era el principal, todos recordamos a Camila Vallejo, como la claro, cara sí. de, de
1: esas protestas. Uh -huh. Pero. Más de un progresista, compañero, enamorado de Camila Vallejo. Por supuesto. ¿no? Por supuesto. Perdón por, por el, <risa> el antipático comentario pero había que hacerlo
0: Pero muchos, muchos, sí, sin ninguna duda. Y Boric. Llega como. Fachero Boris también. Fachero, fachero, sí, sí. <risa> podríamos decirlo, podríamos decir. No es Camila, pero, pero es fachero Boric. Y llega como producto de una construcción política de, de, de largo plazo, ¿no? No, ¿no? no es de la noche a la mañana, porque Boris construye políticamente también con sectores por fuera, por supuesto, del movimiento estudiantil, de distintos sectores de la sociedad. Entonces
1: la no es una contrarreacción como las que hemos analizado por ahí o tendemos a pensar en nuestras conversaciones como las reacciones de la derecha o las cuestiones que aparecen como descontentos y se capitalizan para el lado del de lo reaccionario y de lo más violento hacia la derecha, sino que ahora es una cosa más bien
0: capital capitalizada hacia la izquierda. Exacto. Es un gran descontento contra el sistema capitalizado uh -huh esta vez, por izquierda y no por derecha. bien Lo interesante acá, que, que no se puede dejar de, de hablar, es que Chile mm. es el ejemplo de país neoliberal. Claro. Es más, Chile en el mundo fue el primer país que llevó adelante medidas económicas neoliberales okay. durante la dictadura de Pinochet, que trae a los Chicago Boys. Claro, que mm -hmm. se los carteaba... discípulos de
1: Milton Friedman. digamos, Exactamente. ¿no? Y neoliberal. él mismo
0: se carteaba con Milton Friedman. Ah, uh -huh. O sea, eso también es muy, <ríe> un dato muy revelador, donde la idea de Milton Friedman y los Chicago Boys era que para hacer un, para implementar políticas neoliberales en serio uh -huh. no podía hacerse en un régimen democrático porque iba a haber resistencia popular. Claro. Entonces encontraron en Pinochet, en la dictadura, una de las más sanguinarias de América Latina, uh -huh. de, sobre todo de América del Sur, de llevar adelante este tipo de medidas. Entonces Chile históricamente fue el ejemplo uh -huh. de un país neoliberal, porque cuando se va Pinochet que es una salida pactada, Pinochet fue senador vitalicio la sacó hasta su baratísima uh -huh. su constitución hasta el día de hoy es vigente, ya vamos a entrarnos más en esa parte, uh -huh. pero como decía, la sacó muy barata y dejó el sistema moldeado, nadie durante la democracia cuestionó el sistema económico. Claro. Y estos movimientos
1: estudiantiles, estos movimientos también más... Este, contrariados, con, con un futuro bastante poco prometedor, también uno de los países con unas tasas de desigualdad más grandes de América Latina, si mal no recuerdo. Sí. Este, todo eso contribuye ¿no? a, esta, a esta cuestión. ¿Y cuánto hay de reacción acá y cuánto hay de construcción en la llegada de, de Boric al poder?
0: Creo que hay mucho de las dos cosas. Una, la reacción, lo que uh -huh. representa el movimiento estudiantil, que, si te acordás, el movimiento estudiantil, las protestas masivas empiezan cuando se había subido el boleto, ¿no es cierto? El, el uh -huh. boleto del metro en Santiago, cierto. en la capital. La consigna era, no son 40 pesos, son 40 años. ¿Cierto? O sea, wow. hace ya 40 años que venimos soportando uh -huh. esto de un país profundamente desigual, recordemos la educación uh -huh. privatizada, todo privatizado prácticamente, eh, salvo el cobre y poco más, claro. después el resto todo en manos de los privados, entonces eh, en ese contexto uh -huh. hay una reacción fuerte, visceral contra el sistema, uh -huh. pero eso fue lo inicial, después para llegar al poder y para construir uh -huh. hay muchas marchas, contramarchas y construcción política.
1: Claro. Uh -huh.
0: Y un movimiento también muy eh, creativo en cuanto a la,
1: a la acción política. ¿no? Yo me acuerdo que había mucho flash mob, mucha cuestión teatral
0: también no en todo lo que fue la construcción de la comunicación de estos movimientos. Sí, totalmente, una impronta muy joven, está claro, claro. son todos dirigentes con una media de edad entre 30 y 35 años. Uh -huh. eh, creo que ninguno de los dirigentes del movimiento estudiantil hoy tiene 40 años. Entonces, eh, en ese sentido, eso también se ve mucho, no eh, el, el, la juventud y la forma de eh, llevar adelante la, la comunicación política, que es clave. ¿Y qué significa este liderazgo joven de una izquierda eh,
1: revitalizada para el resto de la región? ¿no? Porque se me ocurre en otros lugares como Perú, por ejemplo, ¿no? que también tenían una impronta un poco de derecha y también discípulos más o menos cercanos a Chile que también ven cambios en su, en su orientación.
0: Sí, eso es muy interesante. En América Latina en los últimos tiempos ha habido cambios en los países, en los principales países, ejemplo del, del neoliberalismo, ¿cierto? <risa> Chile, Perú y Colombia. Claro. En Colombia todavía, al momento de grabar este podcast, Gustavo Petro no asumió la, la presidencia, uh -huh. pero ya ganó el, el balotage. En Chile, en Perú, perdón, viene sufriendo Pedro Castillo desde hace más claro. de un año tratando de... Pero la inclinación se dio... A la izquierda. Eh,
1: hacia la izquierda. Y esto también, marcamos, sucede después del, de entre comillas, fracaso de los movimientos de populistas de izquierda Digamos, de la época de Kirchner, Lula Etcétera, con al medio Este sándwich con Bolsonaro Y la, la
0: derecha revivida, pero ahora vuelve a la izquierda Exacto, y mira vos, vuelven Países que no formaron parte de esa ola Progresista, claro no la Chile, tuvieron Perú, Colombia También, También quieren tenerla, quizás Y lo de Boric, ya nos vamos a adentrar Es muy importante Justamente mm. por su juventud, por su frescura Por su impronta y porque trae ideas nuevas A este progresista
1: Esta ola de reacciones de izquierda una vez más, después de la época de... Me acuerdo de la imagen del alca, de la escena esa del... Alca, alca, al carajo. Sí, sí. <risas> Tan fabulosa. Este, Pero bueno, ha vuelto entonces esta revitalización en los países que vos me contabas que no habían tenido... Este protagonismo de la izquierda en, en los últimos años. Pero Chile no es, por supuesto, el primer caso este que tienen de un gobierno de izquierda. Nos acordamos de Allende, ¿no?
0: Claro, muy reivindicado por la izquierda latinoamericana general, además, porque fue el primer caso en el mundo de uh -huh. un gobierno socialista, comunista, por ejemplo, socialista barra comunista, eh, democráticamente elegido, uh -huh. socialista, mejor dicho que además, bueno, todo su trágico final con el golpe de Estado muy sangriento de Pinochet, uh -huh. el asesinato de, de Allende en el 11 de septiembre del 73, que uh -huh. es el verdadero 11 de septiembre para los la Nuestro 11 de Exactamente, ¿no? El bombardeo ahí al Palacio de la Moneda, etcétera, etcétera. Y la represión brutal que vino después a todos los sectores de izquierda inmediatamente después del golpe y que se extendió durante décadas a tal punto de instaurar un sistema económico que dura hasta hoy, hay que decir, claro, por más que ¿no? Boric se ha
1: Qué, el sistema económico sigue. Qué cosa más, más loca, ¿no? Y, y bueno, por supuesto, una página oscurísima de, de la historia latinoamericana. Me acordé justo ahora de imágenes de, de cómo también el mundo de la cultura
0: y el cine ha ido rescatando eso. Me acuerdo de la película eh, Sí. Sí. Este... Hay una película muy interesante chilena, no recuerdo el año, que se llama Machuca, que es también la previa al, al golpe de Allende, donde se ven un poco lo que fue en su momento la huelga de camioneros, todo lo que fue generando el clima para que eh, un sector importante de la sociedad... Apoye, y sobre todo el sector más conservador, apoye al golpe de Estado, porque eso también hay que decirlo. En, en América Latina cada vez que se produjo un golpe de estado eh, no fue un que los militares bajan de una nave espacial y, y, claro. y deponen al gobierno siempre hay apoyo gente que después no se hace cargo de sectores sociales claro. eh, económicos sobre
1: me corrijo un segundo la película se llama No
0: no se llama la película ah, es, es sobre no la vi pero debe ser imagino sobre el plebiscito sobre la... cuando se a Pinochet
1: exactamente exactamente va. y sobre todo también el rol de los medios de comunicación y si hablamos de eso tampoco podemos obviar eh, a, no a Naomi Klein y la doctrina del shock no con esto de los ajustes neoliberales sí ese
0: libro es fantástico porque le dedica varios capítulos a la política económica de chilena, del pinochetismo, y tiene una idea de, eh, de la tábula rasa, ¿no? De, de romper todo y arrancar de cero. Y Milton Friedman le decía eso a Pinochet, que tenía que aprovechar, que tenía la suma del poder público básicamente, para claro. hacer una tábula rasa en Chile y tejiendo este hilo
1: que va desde Allende, pasando por la sangrienta dictadura de Pinochetista, me pongo a pensar en la cuestión de la construcción de la legitimidad política, ¿no? Y cómo, a través de estos movimientos jóvenes, ¿no? Y de esta situación latinoamericana que lo lleva a Boric al poder, ahora está como, bueno, construida una cierta legitimidad y un movimiento más progresista y de cansancio del estatus quo en Chile, que están tratando de
0: articular en una reforma constitucional, ¿no? Sí, eh, que también es un... Boric es un emergente de esto, ¿no? Y, y los movimientos estudiantiles son un emergente de esto. Va todo muy de la mano, las protestas por la reforma constitucional la protesta de eh, las comunidades de los pueblos originarios etcétera etcétera la constitución se está discutiendo en un momento está grabando este podcast a fin de año debería haber un plebiscito o a comienzos del año que viene para votar al sí o el no el plebiscito claro. ya se votó previo a la elección presidencial a efectivamente tener una nueva constitución okay. ahora se tiene que la, la convención constituyente que se votó tiene que escribir redactar y aprobar un nuevo texto constitucional y se tiene que votar por el sí o por el no de este nuevo texto. ¿Y por qué quieren reformar la constitución? ¿Qué necesidad hay? Bueno, eh, es la constitución heredada del pinochetismo, o sea, mm, es la misma constitución uh -huh. que dejó el, el régimen de Pinochet, ¿no? Entonces sí. estás con una constitución que fue hecha en dictadura sin representatividad social de los sectores sociales y uno de los datos más interesantes que sobrevuelan esta idea de nueva constitución uh -huh. es la idea de crear el estado plurinacional de Chile o sea podríamos estar ante un cambio grande de paradigma en
1: Chile. o sea que este, se dé un reconocimiento constitucional a las comunidades originarias mapuches etc. exacto similar a lo que fue la constitución boliviana por ejemplo Ajá. algo por lo eh. que se lo critica mucho a Boric también el tema de cómo responde a la cuestión mapuche que inclusive tiene hasta una facción o una expresión armada y violenta ¿no? de reivindicaciones
0: sí Sí, se lo critica mucho tanto por izquierda como por derecha Por derecha se le dice que no hace lo suficiente Y por izquierda dice que no cambió la política De, de los gobiernos anteriores de Militarizar la zona de la Araucanía De enviar uh -huh. de todas maneras eh, militares y, y fuerzas de seguridad a esa región Y esto también me lleva a pensar Cómo construye legitimidad un gobierno progresista ¿no?
1: Claro, ¿no? Qué difícil Qué difícil, <risa> qué difícil más en estos contextos que Como habíamos dicho antes no De dictaduras recientes y de eh, desigualdades y de, y de graves crisis típicas de los países latinoamericanos. Y, pero esta cuestión a Boric le está costando un poquito su imagen por lo, por lo que estaba viendo, me puse a investigar un poquito y no tiene el, el, la tasa de aceptación o de popularidad que tenía al principio ya.
0: Totalmente. De hecho, cuando Boric asume eh, asume con una tasa de popularidad del 70% aproximadamente. Wow. Sí, sí,
1: claro. Era un gran... Y un
0: pasa un mes, Fenómeno. un mes nada más, y la popularidad bajó al 40%, 30 y pico por ciento. Y es por esto, por esta cuestión medio dubitativa. Sí, lo que sucede es que para un gobierno progresista es muy difícil, uh -huh. eh, es muy difícil generar legitimidad justamente porque te piden que los cambios los hagas rápido. Uh -huh. Pero se olvidan justamente de esta cuestión de que no son 40 pesos, son 40 años. O sea, ¿qué tan rápido podés Ajá. cambiar 40 años de política? Como decían algunos que sabían de esto, el arte de lo posible. Exactamente, la política siempre es el arte de lo posible.
1: Hay una anécdota del de gobierno de Allende que tiene que ver con la técnica y en ese sentido había un proyecto que se llamaba el proyecto CiberSyn que era básicamente una planificación centralizada con decisiones en tiempo real sobre la producción de la economía y sobre eh, la gestión de recursos básicos ¿no? del gobierno. Esto se hacía, o al menos en el proyecto, se iba a hacer con máquinas de teletipo que en su momento eran... Este, eh, las grandes avances de la tecnología ¿no? y a través del teléfono y esto lo que iba a permitir iba a ser manejar grandes volúmenes de información para informar decisiones en tiempo real sobre la producción ¿no? algo así como el Big Data llevado a, a antes esto es digamos antes de que existiera la internet comercial en estos momentos estamos hablando del año 71 por ahí internet recién estaban haciendo como un experimento militar y ya se estaba pensando en cómo se podía utilizar la comunicación en tiempo real, digamos, descentralizada en los extremos, pero para mover todo hacia un nodo central para poder manejar la información. Y de hecho tuvo una especie de proyectito hijo que se llamaba Cyberfolk o algo así, todo esto con científicos de, de europeos particularmente, preveía la posibilidad de que la gente mediante algún tipo de aparato en sus casas o algo así pudiera contribuir a la toma de decisiones. Entonces, puede hacer como mini votaciones la en tiempo real. Y mira, algo interesante, al día de hoy esto existe, la tecnología está, pero aún nos cuesta utilizarla para este, hacer más transparente y participativo el gobierno. No necesariamente para votar en las elecciones, pero puedes utilizarlo para plebiscitos de de administración de presupuesto abierto, hay municipalidades que lo hacen a eso este, para que vos opines más o menos como parte de una comunidad sobre qué se tiene que hacer en una obra, en una municipalidad o cosas así. no Se puede usar para otras cosas, no necesariamente eh, para los votos. ¿no? ¿Qué tendrá entonces, me pregunto, y seguro quienes nos escuchan también se preguntan, de previsible o de imprevisible esta escena de, te voy a preguntar por dos escenas, la escena del 2011, ¿no? de que estos estudiantes iban a hacer semejante movimiento ¿no? y semejante sacudón a la política chilena, y si era también previsible esta idea de que uno de ellos iba a llegar a, a presidente con esta imagen que pintábamos al principio de no ser recibido, a que le den la banda presidencial.
0: Bien, previsible e imprevisible al mismo tiempo, <risa> porque, a ver... Cuando en una sociedad a un sector importante de la población lo oprimís durante décadas, bueno, es previsible uh -huh. que en algún momento exploten, ¿cierto? Okay. Lo que es imprevisible es que nunca sabes cuándo, ni cómo, ni por dónde va a venir esa, esa explosión, esa grieta en el sistema, por dónde va, va a estallar. En el caso de 2011 terminó siendo por los estudiantes claro. que venían de décadas, de, de opresión, de eh, recibirte y a lo mejor estás trabajando 40 años para pagar tus deudas estudiantiles. O sea,
1: claro, que, ¿no? Porque ahí hay que pagar, porque como decíamos antes, la universidad es privada y quedas con esas deudas.
0: Exacto y no cualquier estudia, es muy, muy complejo, muy difícil. Y después, la elección de Boric, uh -huh. a mi forma de verlo, absolutamente imprevisible, ¿no? Porque pensar en eh, un, un hombre de 35 años que uh -huh. viene de, de las protestas multitudinarias contra el gobierno, que viene de ser reprimido por los carabineros, pasar a ser quien ordene a los carabineros. Si uno se pone a pensar, es tremendo, seguramente... Es tremendo seguramente muchos de los carabineros de hoy lo reprimieron a Boris ¿no? y, hoy, claro, ¿no? y hoy están bajo ahora tienen manto, ¿no? que hacerle
1: hacerle la venia y bueno y pensando en cuanto a consecuencias no eh, cómo esto cambia el mundo cómo cambia la región eh, veíamos antes habíamos mencionado las elecciones en Colombia eh, las elecciones en Perú se viene
0: una segunda ola una nueva ola ¿Progresista latinoamericana? Creo que sí, que estamos entre una nueva ola progresista en América Latina con particularidades, ¿no? Y bueno, lo, lo que venimos hablando en este episodio. Fíjate, uh -huh. Perú, Colombia y Chile no estuvieron en la primera ola progresista. Uh -huh. Y están ahora eh, eh, incluidos en esta ola. Uh -huh. Y a su vez, el liderazgo de Boric en general tiene para mí particularidades que otros no tienen. A Castillo Ajá. se lo puede comparar con un Evo Morales, okay. una especie de izquierda tradicional, con algunos componentes del interior rural. Uh -huh. un, con
1: errores eh, también... No forzados, si se puede decir. Muchos
0: errores no forzados. Un dato interesante también es que Castillo viene del evangelismo, muy apoyado uh -huh. por el evangelismo peruano, que en este caso es más de izquierda y no de derecha. Uh -huh. Eso también eh, me parece que es interesante. Petro tiene una actividad política muy larga. De hecho, inclusive fue guerrillero del M-19. Uh -huh. Después fue concejal, fue alcalde de Bogotá, fue diputado hasta llegar al presidente. Tiene una carrera política larga. Uh -huh. Boric es diferente. Porque Boric tiene, ya venimos hablando, es muy joven, es el presidente en ejercicio más joven de toda América eh, Latina. Y. Tiene una impronta a su vez ligada a los movimientos feministas, por supuesto, uh -huh. los movimientos estudiantiles. A los más jóvenes le agrega una nueva impronta a la izquierda. Una izquierda que además está eh, López Obrador en México, que está eh, nuevamente eh, el movimiento socialismo con Luis Arce en Bolivia. Uh -huh. Y eh, también
1: se habla del regreso de Lula en Brasil.
0: Puede volver Lula en Brasil. Y, y eso, y ves, una izquierda que hasta ahora no tiene un gran referente. La primera o la progresista pudo haber sido Chávez y Lula, ¿no? Uh -huh. eh, por sus propias características. Hoy el México de López Obrador es lo más cercano, pero México está lejos de... Y también de un dirigente Argentina. también de
1: mayor edad, ¿no? Y que también tiene grandes furcios y, sí, y, y prejuicios sí. también de la vieja izquierda, ¿no? Toda esta cuestión de...
0: Exacto, es muy diferente a la izquierda nueva de Boric ¿no? En ese sentido, y además la, la propia particularidad geográfica de México, la cercanía con Estados Unidos, la lejanía de, con América del Sur, uh -huh. México tampoco estuvo en la primera ola de, de gobiernos progresistas, entonces es diferente, pero... Con una vuelta de Lula al gobierno brasileño, esta cuestión de falta de liderazgo puede volver a cambiar y creo que es lo que le falta hoy a esta nueva ola progresista en América Latina, un liderazgo claro. Brasil puede serlo y Boric lo que puede aportar es la renovación, la frescura, las ideas nuevas.
1: Que esperemos que bueno, tengan una vida mucho más larga, que estos procesos y estos movimientos a veces tan repentinos que hemos estado viendo en esta región y en el mundo.
0: Exactamente, porque vienen siendo procesos cortos. También hay que ver cuánto dura esta novela progresista en América Latina. No, di, no decimos que va a durar 10, 15 años. ¿Quién sabe cuánto puede durar? Eh, y hay que verlo andar. Eh, uh -huh. Siempre decía uno que también acá en Argentina algo sabía de política, <risa> que eh, hay que ver hasta qué punto puede cambiar efectivamente las estructuras económicas y políticas chilenas. Chile claro, quedarse en buenas intenciones.
1: Porque aquel neoliberalismo estuvo también muchos años después de la dictadura. Con eso entonces eh, vamos a ir dándole cierre agradeciendo como siempre a Guido Lautaro Padín que está en la producción general y a Parque Podcast por darnos el espacio para escenas de lo imprevisible. Muchas gracias Gonza,
0: entonces. Gracias a vos, hasta la próxima Javi. Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.